0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey, zurück zur Lösung. Ist es denn die Möglichkeit, wir sind wieder da? <lacht>
0: Hallo an alle treuen Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen an alle, die neu bei uns dabei sind.
1: Juhu, wir sind wieder da und wir suchen natürlich nach wie vor nicht die eine Lösung, die gibt es leider in der Regel nicht, aber zumindest ein paar Lösungsansätze für Gefühle, die uns unangenehm sind, für Ereignisse im Leben, die einen treffen können, egal ob man in der Schule aufgepasst hat oder nicht.
0: Und worum geht's heute, Lena? um Konkurrenz, um Neid und Eifersucht und all diese Gefühle aus der dunklen Schublade.
1: Wir sind mal drauf gekommen. Uns hat diesmal Anne eine Sprachnachricht geschickt. Anne heißt eigentlich anders, aber wir nennen sie in der
2: Folge so. Und von ihrem Vorschlag waren wir sofort hooked. Ich habe mal wieder einen fantastischen Podcast von euch gehört und habe einen Themenvorschlag. Und zwar würde mich mal sehr das Thema Neid interessieren, beziehungsweise eher so auf Frauen bezogen im Sinne einer Stutenwissigkeit, das würde mich mal sehr interessieren, was da los ist. Ja, fand wir auch interessant.
1: Und wenn ihr Bock habt, mit eurem Thema Teil der Lösung zu sein, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die
0: 0151, 12, 18 und 4 x 5 und dann kann das klappen. Ich finde auch super, dass Anna sich gemeldet hat und dass sie auch gleich so offen ja, geschildert hat, was sie beschäftigt, denn Gerade Konkurrenz oder Neid, Eifersucht, das sind ja so auf dem Gefühlsspektrum eher die ungeliebten und auch abgewerteten Emotionen und damit auch häufig die Emotionen, die schnell weggeschoben werden und über die man auch nicht gerne öffentlich spricht. Aber wir holen heute genau diese Gefühle ans Licht und schauen sie uns genauer an. Was ist zum Beispiel weißer Neid, was ist schwarzer Neid, was sind Auslöser für Neid und Konkurrenz und Eifersucht und natürlich auch, wie man damit umgehen kann. Ja, Emotionen, die... Als kleine Fußnote
1: hier natürlich nicht nur Frauen haben, es dürfen also gern alle dranbleiben. Wir versuchen Lösungsvorschläge für alle zu finden. Wie müssen wir uns Annes Leben vorstellen? Also Anne ist 28, wohnt in der Fünfer-WG in Leipzig, hat gerade Master in Erziehungswissenschaften mit 1,0 bestanden. Also damit an alle, die Abschluss machen gerade, ihr könnt ein bisschen neidisch sein auf Anne. Und äh, sie wurde für ein Forschungsstipendium nominiert, ist da also sehr erfolgreich aber nicht nur da. Sie ist auch eine erfolgreiche DJ. Und da bin ich dann gleich ein bisschen neidisch. Anne ist Profi im Auflegen. Das ist so ihre Leidenschaft. Die ist da richtig gut und auch erfolgreich und hat lauter coole DJ-Freunde. Und ich würde mir wahrscheinlich mit Anne im Raum denken, uh, die ist schon irgendwie richtig cool. Aber auch jemand wie sie, der auf der Coolnessleiter so auf den oberen Sprossen abhängt, ist von Neid und Konkurrenzgedanken anderen gegenüber nicht gefeit. Sie hat das ganz stark in der Situation gemerkt, wo sie auf einmal in Konkurrenz zu einer anderen befreundeten DJ gestanden ist. Also sie hat sich da so gefühlt, die ist aus der gleichen Musikblase, die macht was ähnliches wie Anne, die ist auch gerade sowas wie ein Rising Star und Anne findet die selbst richtig gut und konnte in der Situation aber nicht richtig cool bleiben, sondern hat bemerkt, oh, da piekst mich jetzt so ein lästiger Stachel in den Hintern. Also
2: mein Mitbewohner ist am Putzen und hört lautstark Musik. Ich denke, ich kenne dieses Set. Ja, ist nice. Dann rennt er durch die Wohnung und man hört von hinten nur Boah! Schreie die ganze Zeit, weil er sich so drüber abfeiert. Also es war natürlich auch ein Moment, weil er wirklich so ausgerastet ist. Und dann, ach, ist das geil und wie toll ist das gemixt und wie krass ist das und ich Drehen und die Augen so innerlich und denke, ja, ich kenne das Set, ich weiß, dass das geil ist, aber ich kann da dann einfach nicht so mitgehen und so, boah, ja, es ist wirklich so geil, sondern es ist dann eher so, jo, ich weiß, mm. das ist dann so eine Situation, wo ich so denke, ach, oh, da könntest du jetzt dich auch einfach für sie freuen oder ich mir gefällt es ja auch und das dann einfach genießen oder so, aber dann ploppt doch manchmal sowas auf, wo ich so denke, ach, ja, meine Sets sind aber auch toll. Der geschätzte Mitbewohner feiert das DJ-Set einer anderen Freundin.
0: Ja, ich kann mir ja auch irgendwie total verstehen, dass sie da irgendwie so, das bei ihr der Gedanke aufploppt, aber Mann, ich bin doch auch gut. <lacht> Wir haben echt länger über dieses perfekte DJ-Set
1: gesprochen und Anne meinte dann, also das ist so eine Musik, die ist nicht so tanzbar, aber die passt zum Beispiel hervorragend, wenn man sich nachmittags oder abends mit Freunden trifft oder in der WG sitzt und sie musste wirklich drüber nachdenken, was geht da in ihr vor, denn... Sie verhält sich dann folgendermaßen.
2: Wenn jetzt jemand sagt, hey, mach doch mal ein Set an, dann denke ich an dieses Set, aber will es dann nicht anmachen, weil dann jemand fragen könnte, von wem ist denn das? Und dann muss ich sagen, das ist von ihr und dann kriegt sie sozusagen den, den Ruhm und das, das ist doof. Dann, dann mache ich es halt lieber nicht an, obwohl ich weiß, es ist geil und ich finde es selber extrem gut. Aber ich habe dann halt keine Lust, dass jemand fragt, von wem ist denn das? Und äh, <lacht> so... Ja, und Anne meinte,
1: sie findet sich selbst total peinlich in ihrem Verhalten. Was ist denn das für ein Gefühl, was in dem Moment aufploppt, Lena? Ist es jetzt Konkurrenz? Ist es Neid? Ist es Eifersucht?
0: Da müssen wir vielleicht auch erstmal festziehen, was man jeweils unter diesen Begriffen überhaupt versteht. Finde ich gut. Vielleicht, vielleicht schon vorweg, also der gemeinsame Nenner von diesen Gefühlen ist eigentlich der Dreischritt, dass ich zum einen einen Vergleich mit einer anderen Person anstelle, dann, dass ich in diesem Vergleich schlechter abschneide und dass ich mich dann entsprechend auch ein bisschen entwertet fühle, was dann aber wiederum auch, auch zu ja leicht feindseligen Gefühlen auch der anderen Person gegenüber führen kann. Genau, auf jeden Fall mit negativen Gefühlen insofern, weil ich eben in diesem Vergleich schlechter abschneide. Ich kenne
1: das Gefühl natürlich auch, es ist sehr unangenehm. Ich finde aber auch gerade so diese Klärung,
0: was ist Neid und Eifersucht, ganz spannend, weil das sind so verwandte Begriffe ja. irgendwie. Also, die Begriffe lassen sich vielleicht dadurch abgrenzen, dass sich Neid eher auf etwas bezieht, was ich noch nicht habe, was ich mir aber wünsche. Und wir den Begriff Eifersucht eher dann verwenden, wenn ich eine Bedrohung von etwas wahrnehme, was ich meine, bereits zu haben. Aber die Begriffsgrenze mir andert, aber auch irgendwie entlang so der Unterscheidung von Dingen und Menschen. Also, in sozialen Situationen, in der sich dieses Gefühl auf eine dritte Person bezieht, würden wir vielleicht eher von Eifersucht sprechen, wenn es um Dinge, also Statusobjekte oder auch eher, wenn es um Fähigkeiten geht, dann würden wir vielleicht eher von Neid sprechen. Mhm. Ja, das macht ja Sinn. In der Beziehung ist man eifersüchtig. Ich neide dem
1: anderen, aber sein, nee, ich neide niemandem seinen Porsche. <lacht> vielleicht seine Pferdekoppel vorm Haus. Das finde ich ganz nice. Wie würdest du denn diese Konkurrenzgefühle einordnen? Weil Anna hat mir erzählt sie glaubt, es ist so ein bisschen Neid, es ist vielleicht auch irgendwie manchmal so ein Eifersuchtsding, aber es tritt ja eigentlich dort auf, wo sie sich
0: wirklich in Konkurrenz mhm. zu einer anderen Frau fühlt. Der Begriff Konkurrenz ist ja an sich erstmal gar kein Gefühl. Also Konkurrenz würde man ja sagen, wenn irgendeine Ressource jetzt im wirklichen weitesten Sinne begrenzt ist und mehrere Personen möchten aber diese Ressource haben, dann stehen diese Personen in Konkurrenz. Jetzt würden aber wahrscheinlich viele unterschreiben, dass sich dieses In-Konkurrenz-Stehen schon auf eine gewisse Art anfühlt. Ich glaube aber im Vergleich zum Begriff Neid, also könnte man Konkurrenz vielleicht so fern abgrenzen, dass der Begriff Konkurrenz eher beinhaltet, dass der Vergleich quasi noch nicht entschieden ist. Eher so dieses, okay, ich konkurriere eben noch mit anderen oder mit einer Person. Ich habe auch die Mittel und die Fähigkeiten, dass ich überhaupt in Konkurrenz stehe. Ich bin noch nicht komplett raus. Genau, wohingegen beim Neid ist es ist schon so entschieden, okay, ja, nee, ich äh, stehe da schlechter da. Aber wie gesagt, so der gemeinsame Nenner eben diese Begriffe ist dieses sich in einen Vergleich stellen und bei diesem Vergleich schneidet man eben zumindest potenziell auch schlechter ab. Um vielleicht nochmal auf diese Begriffsunterscheidungen zurückzukommen, kann man sich eben ganz schön anhand von diesen Begriffen die Frage stellen, was ist es denn da eigentlich genau, was sie in dieser Situation mit ihrem Mitbewohner da piekst, wenn er irgendwie so das Set dann so abfeiert. Also haken in diesem Moment ihre Gedanken eher so an der Stelle ein. Also bei der Sache, bei der Gestaltung dieses DJ-Sets, also dass sie irgendwie sagt, ah, was macht eigentlich da genau die Kollegin so gut? Wie hätte ich denn zum Beispiel den und den Übergang gemacht? Und dann würde man wahrscheinlich sagen, dass sie tatsächlich an der Stelle so in Konkurrenz geht. Ähm, wenn sie sich irgendwie denkt, ah shit, wie hat sie das dann jetzt bitte geschafft? Hätte ich da nicht auch drauf kommen können? Wenn sie innerlich eher so bei ihrem Mitbewohner einhakt, also dieses, warum findet er die denn jetzt toll, der feilt doch sonst mich so, der soll weiter mich toll finden, dann würden wir vielleicht eher so im sozialen Raum sein und dann würden wir vielleicht auch eher von Eifersucht sprechen. In unserer Alltagssprache gehen aber die Begriffe auch einfach oft durcheinander. Und was ich aber schön daran finde, eben, dass es diese verschiedenen Begriffe gibt, ist, dass es eben dazu einlädt, genauer auch darüber nachzudenken, welcher Aspekt ist es denn, der mich da gerade piekst? Ich habe mit Anne dann darüber gesprochen, warum sie glaubt, dass
1: sie diese Gefühle der Konkurrenz wirklich vor allem bei dieser DJ-Sache spürt. Nicht in der Schule, nicht sonst unter Freundinnen oder unter Freunden. Sie meinte dann, naja, dieses
2: Musikdings das ist halt
1: so richtig meine Leidenschaft.
2: Als ich das das erste Mal gemacht habe, da mit meinem Kumpel noch in Erfurt, das war also... Dann hat er mir es gezeigt und dann habe ich glaube ich eine Nacht, das war sogar ein Silvester, nur aufgelegt, weil ich es so nice fand. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja, dann, als dann das erste Mal mir jemand dafür Geld geben wollte, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen und dachte so, das macht so viel Spaß. Und ich kann ja alle meine Freunde mit auf diese Party schleppen, kann ja die ganze Zeit umsonst mir die geilsten Drinks bestellen und da gibt mir auch noch jemand Geld dafür, das kann ich jetzt hier überhaupt nicht fassen. Und das ist eigentlich auch immer noch so. Also vor allem es wird ja immer mehr und es ist einfach für mich immer noch super surreal und kann es irgendwie immer noch nicht so richtig glauben. Also mein Verdacht wurde bestätigt,
1: die Konkurrenz spürt sie dort, wo es ihr wichtig ist, also wo es um eine Leidenschaft
0: geht, um ein Talent das ist auch eine der positiven Seiten eben von Konkurrenz oder Neid oder Eifersucht. Also diese Gefühle sind wahnsinnig guter Hinweisgeber für das, was uns wichtig ist. Was dann aber eben wiederum schwierig ist, ist, dass der gedankliche Fokus dann eben aber häufig nicht auf der Sache oder der Fähigkeit liegt, die ich mir wünsche oder die ich entwickeln könnte, sondern eben auf der Person, die diese Sache hat mhm. oder diese Fähigkeit hat.
1: Also es also ist immer nicht so gut, sich auf die einzuschießen quasi, sondern eigentlich so, was ist die Sache eigentlich?
0: Das liegt so ein bisschen in der Natur des Gefühls, dass ich mich eher mit der Person beschäftige, als mit dem, was ich mir da wünsche. Oder der Fähigkeit, die ich zum Beispiel bei einer Person beobachte, die ich toll finde, wo ich mir dann eigentlich denken könnte, aha, okay, offensichtlich finde ich das toll, kann ich das dann bei mir selber entwickeln. Sondern, dass wir uns mehr mit der Person beschäftigen.
1: Da fällt mir ein, ich bin so ein harter lebenslauf Google. Also wenn mir Leute eigentlich gefallen oder ich mir denke, oh, die ist richtig gut in dem, was sie macht, dann lese ich immer so die Wikipedia-Seiten durch und was hat die ach so und die ist dann schon auf so eine Schule gegangen, ah, ah okay, die war schon da bevorzugt im Endeffekt oder
0: irgendwie. Es könnte auch hat einfach sein, weil du dich für Menschen interessierst, also dass du dich danke für die Menschen, Ja, schon. danke
1: Es hat nichts mit meinen schlechten Neidgefühlen zu tun. Ich weiß nicht genau, ob ich mich danach wirklich besser fühle, muss ich sagen. Hm. Anne hat mir erzählt, dass es bei ihr so über die Zeit hinweg sich zugespitzt hat. Sie war sehr früh schon erfolgreich. Sie ist es nach wie vor, aber trotzdem spürt sie dieses Konkurrenzgefühl stärker. Vielleicht auch deshalb. Sie hat gesagt, der Einstieg ins DJ-Sein war für sie einfach. Also sie hat zuerst über den Kumpel in Erfurt, wie sie schon erzählt hat, das überhaupt kennengelernt. Und dann ist sie nach Leipzig gezogen und hat da jemanden getroffen, der schon voll in der Szene drin war. Ein bekannter DJ, der ihr alles gezeigt hat. Sie meinte, für mich war es eigentlich ein Spaziergang.
2: Ich war so die Einzige, die so aufgelegt hat, so im Freundeskreis und auch die einzige Frau, die das gemacht hat. Und dann kam nach und nach immer mehr dazu und ich könnte mir vorstellen, dass es eher dann sowas ist, dass mir so meine, wie nennt man das, meine Star-Allüren dass es halt nichts Besonderes mehr ist. Und es ist auch nichts Besonderes mehr, natürlich. Also alle meine Freunde waren jetzt schon eine Million Mal bei meinen Gigs mit und es ist auch total okay. Jetzt mittlerweile ist es auch schon, also es ist natürlich Spaß und toll, aber es ist auch ein Job und wenn dann nicht immer alle mitkommen, dann ist das schon okay. Aber ich glaube, ich traue so ein bisschen dieser Zeit hinterher, wo das dann noch, wow, okay. Sie spielt, wir gehen alle mit und alle freuen sich da wochenlang drauf und jetzt gibt es einfach viele Frauen und viele Gigs und viele Events und es ist einfach nichts Besonderes mehr.
1: Ich traue ja der Zeit hinterher, wo man noch auf Gigs gegangen ist, wo man einfach noch tanzen gegangen ist mit seinen Freunden. Ah, <lacht> wirklich, weißt ey. Weißt du noch? Mich macht überhaupt dieses ganze Thema DJing und auf eine Party gehen und die Nacht durchtanzen, das macht mich gerade richtig traurig, Elena. Naja. Also, mit normal geworden, meint Anne, die eigene Leistung ist normal geworden. Und es gibt viele junge und eben auch viele junge Frauen, die nachkommen. Diese Anerkennung, die geht dann irgendwann flöten. Ja, ich kenne es auch, vielleicht kennen es auch viele von euch. Man ist in irgendwas erfolgreich oder hat das Gefühl, ah, da stelle ich mich jetzt mittlerweile echt richtig gut an. Man ist lange die Jüngste, der Jüngste. Und dann drängt quasi von unten das junge Gemüse nach, hat auch Skills, zum Teil dann auch noch viel mehr Skills. Tja, und dann fühlt man sich Mitte 20 schon wie das alte Eisen. Warum fühlt sich das so an? Wieso kann man nicht einfach sagen, das ist doch toll, wenn da die jungen Nachkommen, die auch Leidenschaft für das Gleiche haben wie
0: ich? Ist doch eigentlich schön. <lacht> ja, also es ist das ist tatsächlich ganz eng damit verknüpft, eben für wie begrenzt ich den Ressourcenpool quasi halte, wenn ich jetzt in einem Arbeitsbereich bin, wo es vielleicht auch nur wenige attraktive Stellen gibt, dann wird auch das Konkurrenzgefühl größer. Und ich muss jetzt auch als Mann nicht eifersüchtig sein auf jetzt die tolle Frau des besten Kumpels, wenn ich das Gefühl habe, ah, there are plenty of fish in the sea und ähm, es gibt noch ganz viele tolle Frauen da draußen, die ich einfach nur noch kennenlernen muss. Halt im Vergleich so, ey fuck, <lacht> sie war irgendwie eine der letzten drei, die noch übrig sind. Kann man jetzt geschlechtlich natürlich auch umdrehen.
1: Also Konkurrenz entsteht, wenn es viele gibt, die das Gleiche wollen, vielleicht auch das Gleiche können, wo die Ressourcen, wie du gesagt hast, limitiert sind. Was Anne noch aufgefallen ist, sie spürt weniger Konkurrenz, wenn jemand ganz andere Musik auflegt als sie. Ein Punkt, der ihr echt unangenehm ist, wenn das Männer sind. Also im Umkehrschluss, das Gefühl der Konkurrenz ist besonders stark bei Frauen, die ähnliche
2: Musik auflegen. Es lässt dich grübeln, also irgendwas ist da, aber du weißt nicht so genau was. Und du willst es halt auch nicht, weil... Alle sind super feministisch und wollen sich gegenseitig supporten und so. Und dann hast du eigentlich gar keinen Bock, selber irgendwie, wahrscheinlich auch eher unterbewusst, ich mache das ja jetzt nicht aktiv, dass ich da irgendwie einen Aussteche oder so. Aber eigentlich würde ich mir wünschen vollen Support für alle Frauen, die irgendwie auflegen. Aber ja, solche pixigen Gedanken sind eigentlich total doof. Aber sie sind irgendwie da. Hier mal ein kurzer Einblick in meine
1: schwarze Seele. Ich kenne das auch, dass man Gedanken hat wie... Hm, pushe ich jetzt die Kollegin, die vielleicht später auf meinem Stuhl sitzt und ich habe dann festgestellt bei mir, ich unterstütze lieber die, wo es eh schon alle wissen, dass sie es drauf haben. Also wenn die Kollegen wissen, ey, das ist super, Kollegin, klar, finde ich ja auch gut. <lacht> Aber das sind dann die, wo man den Aufstieg ja quasi gar nicht mehr verhindern kann. Und Anne hat mir dann erzählt, dass es bei ihr lustigerweise genau andersrum ist. Die veranstaltet in einem Kollektiv in Leipzig auch
2: als Bookerin-Partys für die sie dann eben DJs einlädt. Wenn ich jetzt mir vorstelle, buxe jetzt die, die ist eh schon super fame, dann denke ich mir so, ah oh nee, dann rennen da wieder alle hin, boah, die spielt geil, toll. Dann würde ich lieber die Unbekannte bucken und sag, so nach dem Motto, guck mal, wen ich hier, wen ich hier entdeckt habe, so, dass ich mir da wieder schön Valor werden für einstreichen kann sozusagen.
0: Finde ich hochinteressant, diesen Gedankengang. Werde ich mir mal vielleicht zu eigen machen. Das passt ja natürlich dann auch zu ihrer Rolle also und dass sie dafür dann auch Lorbeeren möchte, dieses eben dann irgendwann, weil sie schon so ein alter Hase ist eigentlich in dem Geschäft, dass sie dann eben Junge fördert und dafür sind ja auch Lorbeeren.
1: Du meinst, es in Ordnung eigentlich? Also klar. wenn man Junge ranzieht, dann kann man sich dafür auch auf die Schulter klopfen? Natürlich, so, klar. Das, das ist ja die
0: ja klassische Meister, Lehrling, Lehrerin, Schülerin Rolle. Und dann nochmal dazu dieses, dass ich eben Neidgefühle, Konkurrenzgefühle eigentlich gar nicht haben will, weil alle gemeinsam sollen sich gegenseitig empowern und so weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man diese Gefühle hat, dass ich sie auch spüre und auch einordnen kann. Weil wenn ich diese Gefühle einfach wegschiebe, dann äh, nehmen die manchmal ganz seltsame Pfade und werden irgendwie anders agiert. Und was ja wichtig ist, was ich dann daraus mache, also wie ich handle. Wenn ich sie also bemerke, dass ich dann einfach spüre, aha, ich werde gerade neidisch und dann eben reflektiere, ah, was ist es denn, worauf ich da gerade neidisch bin? Stimmt meine implizite Annahme, dass es sich bei der Sache um eine begrenzte Ressource handelt? Oder gibt es eigentlich genug Raum für alle in dem Bereich, kann es sein, dass ich mich auch in einen Vergleich zu der Person stelle, weil ich eben auch finde, dass wir vergleichbar sind, also dass wir uns auch in vielen Dimensionen ähneln. Paradoxerweise könnte ich nämlich häufig aus genau diesen Gründen auch mit Personen befreundet sein, also in dem Moment, wo ich mich vergleiche, weil ich eben bestimmte Dinge auch gut an diesen Personen finde. Und dann könnte eben diese eine Frau, wo ich gerade ein bisschen neidisch bin, vielleicht auch eigentlich eine sehr gute Freundin von mir sein. Also zu dem Thema jetzt auch, warum konkurriere ich als Frau, vielleicht auch eher mit Frauen, das liegt auch schlicht daran, dass wir uns vor allem mit Personen vergleichen, die uns ähnlich sind. Und Geschlecht ist eben einer von diesen Indikatoren.
1: Das ist interessant. Mich würde interessieren, was die Männer dazu sagen. Schreibt uns doch, ob ihr euch mit Männern vergleicht und wie das sich anfühlt. Andi.loesung.br.de
0: und die von euch, die keinem Geschlecht zugehörig fühlen, mit wem konkurriert ihr eigentlich? In der Tendenz, je ähnlicher mir jemand ist, desto eher vergleiche ich mich auch mit ihm oder mit ihr. Und wie gesagt, das Geschlecht ist auch nur ein Marker. Also zum Beispiel kann der Aufhänger auch sein, dass es Geschwister sind. Also weil man da jetzt sozusagen aus dem gleichen Elternhaus stammt und die gleichen Startbedingungen hatte. Oh, ja, ja, ganz sind eigenes Thema. Sind. Mhm. <lacht> Aber es kann genau auch sein, dass man im gleichen Schuljahr oder an der gleichen Schule den Abschluss gemacht hat. Das sind ja auch Klassentreffen, so ein ganz, ganz eigenes Thema. Oder dass man zu einem ähnlichen Zeitpunkt mit einem Sport angefangen hat. Also all das können Marker sein, die eben stärker dann dazu einladen, dass man sich auch mit den Personen vergleicht. Ich glaube, es war zweite Klasse.
1: Ich war unfassbar eifersüchtig auf meine damals beste Freundin. Einfach, weil sie Spagat konnte. Die war halt richtig professionell im Ballett. Die konnte halt Spagat und sie hat im Sport einen Spagat gemacht. Und ich war sofort so, gib nicht so an. Warum gibst <lacht> du jetzt so an? Ja. Echt richtig traurig. Und ich habe, glaube ich ein Jahr Ballett gemacht, dann ging es zum Spina Spinat <lacht> und dann ging es zum Spagat und ich habe aufgehört, weil es mir zu anstrengend war. Die hat halt nicht aufgehört, ja. Das tut mir heute noch leid übrigens, ich entschuldige mich dafür. Gehst du eigentlich zu Klassentreffen, Lena? Ich war ja. auf einem einzigen, habe ich nur geärgert,
0: seitdem war ich nie wieder. Ja, ich mag das schon gerne bin jetzt auch nicht so auf, aktiv auf Facebook oder krieg so sonst auch nicht so viel mit von von, <lacht> von der Welt interessiert <lacht> mir auch nicht aber ich finde es nett so heraus, welche Lebensentwürfe alle also die jeweiligen Kandidaten gewählt haben
1: du bei dem einzigen Klassentreffen auf dem ich war hat ähm, ich glaube es gab auch nur eins und ich war mit jemandem zusammen in der Schule mhm. und zu dem Zeitpunkt gerade nicht mehr oder schon länger nicht mehr und ernsthaft erzählt mir eine alte Klassenkameradin Du, da hat jetzt eine neue Freundin und die ist echt bildhübsch. Ich bin nur also so blöde Plunzen. Ich habe Schluss gemacht. Es soll immer noch unglücklich
0: sein. Nein, also ja, pf, ah, unangenehm. Das, ist, das sind wirklich Kardinalsituationen, die prädestiniert dafür sind, dass ich, danach, also dass ich mich vergleiche mit den Personen, die ich dort treffe. Und wenn ich gerade nicht in der Stimmung bin und auch, auch nicht gut drauf oder so, dann kann ich mir das auch sparen. Ich muss nicht ähm, zum regelmäßigen Klassentreffen gehen, wenn ich mich danach eigentlich nicht gut fühle. Und genauso wie ich auch nicht auf Insta irgendwie alle Accounts durchgehen sollte, wenn ich mich nicht gut fühle. Das einfach prädestiniert dafür, dass ich danach dann noch schlechtere Gefühle habe. Und ich darf die Situation auswählen, in denen ich mich aussetze.
1: Sehr guter Satz, Lena. Ich darf die Situation auswählen, <lacht> denen ich mich aussetze. Ja. Man muss sich nicht alles geben. Konkurrenz in Freundschaften, in Jobsituationen oder in ganz alltäglichen Begegnungen. Anna hat mir erzählt, dass sie eigentlich wirklich das DJ-Thema als Hauptkonkurrenzgefühl hat, wo vielleicht auch mal so Neid aufploppt. Ich habe dann gefragt, gibt es da nicht noch irgendwas anderes? Und sie meinte, naja, ein Klassiker vielleicht noch.
2: Äußerlichkeiten. Oh, die sieht aber toll aus. und Oh, die da, die Hose her und diese Ohrringe und keine Ahnung oder die reine Haut, ah, die hat Make-up drauf, okay, na gut, so solche Gedanken, sowas. Also kommt immer total drauf an, mit wem ich so unterwegs bin, aber wenn dann eine wirklich so super toll aussieht, dann denkt man sich natürlich schon so, wow, okay, guckst du an dir runter, mm. Also jetzt nicht, dass ich mich super schlecht fühle, wenn ich die sehe, aber ich sehe die dann so und denke so, boah, die sieht gut aus und ich denke so, jo die hat auch da jetzt krass für investiert, ich nicht, ich sehe trotzdem cool aus und ich tue auch noch was für die Umwelt.
1: <lacht> und ich mag das, dass Anne dann sofort so Batsch ja. <lacht> innerlich dann so in den Verteidigungsmodus schaltet, was für die Umwelt tun, nur zum Hintergrund. Also Anne kauft wirklich tatsächlich Secondhand-Klamotten nur und ähm, gibt so nach eigener Schätzung 10 Euro im Monat dafür aus. Das muss sie dann aber auch gleich ins Feld führen, wenn sie jemanden trifft, der in ihren Augen gut aussieht und richtig Kohle raushaut für Kleidung.
0: Ja, <lacht> ja das, ist, das ist eine Möglichkeit, wie man eben damit umgehen kann. Wir können, wir können uns aber auch genau diese kleine Situation mal mit den drei Schritten genauer anschauen. Also was passiert denn da genau? Anne sieht eine andere Frau und denkt sich, ah, die sieht aber toll aus. Das ist erstmal so die erste Reaktion. Also eigentlich ist es so ein, ah, die ist toll, die sieht toll aus. Und sie sieht, dass sie irgendwie schöne Sachen hat, zum Beispiel tolle Ohrringe. Dann beginnt eben der Vergleich, dass sie sich in den Vergleich stellt eben zu dieser Person. Und sie findet sich jetzt sich selbst nicht super schlecht, aber halt auch nicht gut. Das heißt, sie nimmt einen Unterschied wahr und schneidet dabei selbst etwas schlechter ab. Und jetzt ist eben die spannende Frage, was passiert dann? Was mache ich mit diesem gefühlten Unterschied? Und wenn man jetzt so ein bisschen genauer schaut, hat Anna auch zwei Sachen gemacht. Also auf der einen Seite hat sie sich aufgewertet, weil sie gesagt hat, Ha, ich kann dieses Ergebnis erreichen mit viel weniger Geld. Und es ist aber auch schon so ein bisschen, ein bisschen Abwertung drin, so im Sinne von, ah ja ah okay, aber sie muss bestimmt richtig viel Kohle dafür ausgeben, dass sie so toll aussieht. Das ist total spannend bei sich selber, wenn man in solchen Situationen ist, eben mal zu beobachten, was ist denn so meine, meine spontane Reaktion, wenn ich neidisch werde in einer Situation? Neige ich in solchen Fällen eher dazu, mir selbst einfach gut zuzureden, also um mich quasi wieder auf die gleiche Ebene zum anderen zu bewegen? Oder bin ich eher jemand, der ein bisschen die Tendenz hat, dann zu der Person zu gehen und sie abzuwerten, um sozusagen die andere Person wieder auf meine Ebene runterzuholen? Also es findet
1: auf jeden Fall ein Vergleich statt, weil man eigentlich eine Ähnlichkeit hat, weil man wirklich in Konkurrenz steht, das Potenzial zur Konkurrenz hat. Und dann entsteht aber dieser kleine Unterschied, wo man schlechter abschneidet. Und jetzt, das ist der Punkt, wie komme ich wieder auf die gleiche Ebene mit dem anderen? Muss ich mich aufwerten? Muss ich den anderen abwerten? Oder, und das ist die spannende Frage, finde ich auch, Lena kann ich das einfach so lassen, dieses Level? Also muss ich gar nichts machen vielleicht? Ja. Ich habe das Gefühl, nach, nach mittlerweile Jahren des sich aufreibens an solchen Situationen, versuche ich meistens, das einfach realistisch in Relation zu setzen. Ja, die schaut halt besser aus. Ich bin aber deswegen nicht hässlich. Ja. Die schaut halt besser aus. Und ich könnte jetzt versuchen, Dinge zu unternehmen.
0: Vielleicht muss ich aber auch jetzt gerade gar nichts unternehmen. Ja, Psychologen nennen das aus dem Feld gehen. <lacht> sich denken. verziehen. Aber klar es ist auch so ein Fokuswechsel von hin zu dem Vergleich mit jemand anderem, was auch helfen kann, ist, wenn man irgendwie versucht, diesen Fokus explizit auf sich wieder zu richten und zu überlegen, okay, nach welchem inneren Maßstab vergleiche ich mich denn? Also zum Beispiel habe ich mich in einem bestimmten Bereich selber im Vergleich zu meinem früheren Ich von vor sechs Monaten aber verbessert, zum Beispiel. Wenn ich jetzt, wenn es konkret zum Beispiel um etwas geht wie, ich will besser das Musikinstrument spielen, das ich gerade versuche zu lernen. Oder mich in meinem Job verbessere mit bestimmten Sachen, die ich mir da aneigne. Dass ich eben darauf achte, dass der Leistungsmaßstab in mir selber liegt und dass ich mich eher zu meinem früheren Ich-vergleiche statt Nach mit außen. anderen. Mhm. Interessant. Und grundsätzlich diese Unterscheidung, wenn ich aber gedanklich schon beim anderen bin oder bei der anderen, die wird zum Teil auch weißer und schwarzer Neid genannt. Also weißer Neid könnte man sagen, okay, ich spüre diesen Unterschied. Ich finde ihn oder sie in einer bestimmten Dimension besser und ich nutze diesen Neid aber als Antrieb, um auch dahin zu kommen, wo er oder die andere steht. Schwarzer Neid, könnte man auch sagen, das ist sowas wie Missgunst. Das hört sich nicht gut an, ja. ja. Ich will, dass der andere nicht mehr das hat, was er hat. Oh. Und mhm. das... Und das ist vielleicht dann aber auch schon so der erste Tipp, den man geben kann. Das Gefühl Neid oder Konkurrenz an sich, das bekomme ich vielleicht auch erstmal nicht weg. Ich kann aber darauf achten, wie ich sozusagen dieses Gefühl einfärbe. Nutze ich es eher als Zeiger für mich, das ist mir wichtig und als Motivation, um irgendwie auch dahin zu kommen? Oder nutze ich diese Energie eher in die Richtung, dass ich versuche, andere abzubauen? Da
1: fällt mir auch was ein, was ich schon echt krass finde. Gerade, glaube ich, wenn Leute so in der Öffentlichkeit stehen. Und man sieht die, weil sie nicht, im Fernsehen oder so. Und Kolleginnen von mir posten sowas dann auch immer. Ich glaube auch, weil es sich vielleicht besser anfühlt, wenn man das teilen kann. Also wenn Leute vor der Kamera stehen, was die zum Teil für krasse Beleidigungen bekommen. Von auch anderen Frauen zum Beispiel. Ich, meine, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dann klickst du auf der Profil und denkst dir so, okay, du bist, du bist echt ziemlich kreislig, sorry. Und du beleidigst aber andere so krass. Das ist, glaube ich, schwarzer Neid,
0: oder? Das ist dann so eine Missgunst, wo ich mir denke, die bauen ja andere ab dann in gewisser Weise. Was ich ganz spannend finde, was ich auch zu dem Thema gelesen habe, dass Schadenfreude immer voraussetzt, dass du früher, vorher neidisch warst. Sonst freust du dich nicht über den Schaden von jemand anderem, sondern Schadenfreude empfindest du eben immer dann, wenn davor eigentlich jemand was irgendwie repräsentiert hat oder deswegen, was toll gemacht hat. Deswegen gefallen uns diese Promi-Sendungen
1: gut, wo Promis sich selber mit Kakerlaken bewerfen lassen. Also
0: das das ist ja so ein Schadenfreude-Ding auch, oder? Ja, das entsteht einfach nur durch diesen Kontrast von eigentlich haben die etwas, was ich vielleicht selber auch ganz gut finde. Ähm, vielleicht auch eher was Abstraktes, mhm. genau. Oder etwas, was ich überhaupt fantasiere über die Leben von diesen Personen. Aber dann ist es eben besonders schön, wenn ihnen irgendetwas Schlechtes widerfährt. Das ist Schadenfreude. Und das finde ich interessant. Also das kann man eben auch bei sich mal überlegen. Wenn ich dieses Gefühl habe, setzt es voraus, dass ich davor irgendetwas eigentlich an diesen Personen sehr gut fand. Mhm. Ich finde ja auch den
1: Gedanken schön, dass dieses, wenn Night empfindet, ja auch Pfeile geschenkt bekommt, die in die Zukunft weisen. Also wo möchte ich hin im besten Fall? Welche Wünsche sind mir noch lebendig?
0: Habe ich das gut ausgefüllt? <lacht> das ist sehr schön. Ja, genau. Also und eben auf diese Dinge kann man achten, wenn man diese Gefühle hat, erst einmal, welche Pfeile werden mir da geschenkt. Und dass ich dann darauf achte, dass ich diese Energie nicht nutze, um andere Personen abzubauen. Das kann zwar kurzfristig entlastend wirken, das ist aber mehr so wie so ein ja, dünnes Pflaster, das äh, baut vielleicht kurz die Spannung ab, aber auf Dauer werde ich damit auch nicht zufrieden, weil wir in der Regel uns da auch nicht mögen. Also wenn wir innerlich vor unserem Inneren selbst immer andere abbauen. Das ist so, oder? Man fühlt sich nicht gut damit eigentlich. Nicht, man auf, denkt, Dauer. nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Kurzfristige Entlastung, aber wie gesagt, eigentlich kann man versuchen, es als in sozusagen weißen Neid zu verwandeln, indem ich sage, okay, worauf macht mich denn das Aufmerksam? Kann ich daraus Energie schöpfen?
1: Wie ist es denn bei Sachen, die ich tatsächlich nicht erreichen kann? Also wo ich eigentlich auch gar nicht in Konkurrenz gehen kann, weil ähm, die Kollegin der Kollege sind einfach in bestimmten Bereichen talentierter und ich kann mich bemühen, aber ich bin in einem Feld einfach nicht so gut.
0: Mhm. <lacht> Mir wird das Wasser abgegraben. Ja, also ja, so eine gesunde Form an Selbstmitleid ist auch manchmal einfach gerechtfertigt. Also jetzt nicht komplett zerfließen, aber man darf sich durchaus auch manchmal einfach darüber ärgern, dass einem das Schicksal so ein schlechtes Blatt in die Hand gespielt hat. Und es ist ja klar, dass man nicht alle Versionen irgendwie für sein eigenes Leben tatsächlich auch realisieren können wird. Und vor allem nicht in der ganz konkreten Form, wie wir es manchmal dann eben anderen neiden. Und ja, spätestens Ende der 20er, vielleicht auch erst Anfang der 30er, damit es einem aber so langsam, okay, ich ähm, werde doch keine berühmte Schauspielerin mehr und auch keine... Balletttänzerin. Da würde jetzt aber eine Freundin von mir sagen,
1: halt, stopp, ja. <lacht> das könnt ihr so nicht sagen, zerstört den Leuten nicht ihre Träume. Wir haben wir übrigens auch mal eine ganz interessante Zuschrift bekommen, wann sollte man Lebensträume begraben oder ist es nochmal besser, Lebensträume zu begraben? An dieser Stelle, es mag das ein oder andere noch gelingen.
0: Aber für den Fall das nicht. Also so eine Portion gesundes Selbstmitleid, was ich vor allem deshalb sage, damit eben der Fokus eben von dieser negativen Beschäftigung mit der anderen Person weggeführt wird. Die kann nämlich auch nichts für sozusagen dein Blatt. Und dann ist es aber auch völlig legitim, sich in dem Moment einfach die Bereiche in seinem Leben vor Augen zu führen, in denen die andere Person einfach keine Rolle spielt. Also Status ist immer kontextabhängig. Und man kann sich das also auch erlauben, Psychologen würden jetzt sagen, gedanklich aus dem Feld zu gehen. Also ich denke einfach nicht daran, dass der andere XY so viel besser macht als ich. Ich versuche aktiv an all die Dinge in meinem Leben zu denken, auf die ich stolz bin und für die ich dankbar bin. Ich versuche also aktiv diesen einen Vergleich zu relativieren durch die anderen Lebensbereiche, über die ich mich aber freue. Aber ich nehme mir dadurch eben natürlich auch vielleicht ein bisschen Schwung. Denn wir haben ja schon gesagt, eben Konkurrenz- und Neidgefühle können auch prima Pfeile sein für die eigene Entwicklung. So, aha, in die Richtung kann es gehen. Und auch wenn es dann vielleicht nicht genau diese eine Position ist, die ich erreichen kann, Viele Wege führen nach Rom oder eben zumindest ins schöne Umland. Und das heißt, eben kann ich meine Konkurrenz, Neid, Eifersuchtsgefühle als einen Richtungsweiser nutzen, ohne mich eben auch auf nur dieses ganz eine und spezifische Ergebnis festzulegen. Ich werde vielleicht keine professionelle Balletttänzerin mehr, aber ich genieße vielleicht so die anerkennenden Blicke, wenn ich jetzt Furo tanzen gehe. und Was ist ein Furo? Das ist ein brasilianischer Partanz. Genau. <lacht> oh, ja. und noch nie ja. gehört. Okay. Macht Spaß. Und dann genieße ich halt, dass ich das gut mache und freue mich dann darüber, dass ich die letzten 15 Jahre essen konnte, was ich wollte. Keine Ahnung. Es klingt eigentlich ganz gut.
1: Ein warmer Schauer rollt meinen Rücken herunter. Wir fragen unsere Gäste ja immer, ob sie schon Strategien für sich gefunden haben. Und Anna hat gesagt, no, nicht so richtig. Es ist ja auch nicht so schlimm bei mir. Es ist halt so ein bisschen schlimm mit dem Gefühl der Konkurrenz.
2: Also es ist eher so ein Augenverdrehen als so ein Messer im Bauch. Also es ist jetzt nicht so ganz so wild. Aber deswegen habe ich mich ja auch bei euch gemeldet, weil ich das, irgendwie ist da irgendwas. Das haben wir so ein bisschen aufgedröselt jetzt. Aber was sollen wir tun,
0: Lena? Wie ist die Lösung, wenn es wirklich so ein Messer <lacht> im Bauch ist? Ja, ich fasse es mir nochmal ein bisschen zusammen. Also wichtig ist, diese Gefühle sind komplett normal. Und es ist auf Dauer sehr viel hilfreicher, nicht zu versuchen oder sich auch noch dafür zu geißeln, dass man diese Gefühle hat. Neidisch sein, das ist ja eh schon oder sich konkurrenzig fühlen oder eifersüchtig sein, das ist ja eh schon eine negative Emotion. Und da muss ich jetzt mich auch noch nicht dafür geißeln, sozusagen noch eine negative Emotion da drauf lagern. Und eben auch dem Versuch zu widerstehen, zu schnell das Gefühl einfach wegzumachen. Sondern erst einmal ruhig bei sich zu spüren, aha, okay, ich werde gerade irgendwie etwas neidisch oder eben konkurrenzig. Und vielleicht schafft man es dann ja sogar, ein wenig aus sich selbst herauszutreten und eben so mit Interesse und Neugier auf sich selbst zu schauen und sich zu fragen, okay, worauf macht mich das dann gerade aufmerksam? Also was ist es denn genau, was mich gerade so fühlen lässt, welcher Wunsch oder welches Bedürfnis wird da in mir angesprochen? Und kann ich daraus für mich auch irgendwas lernen oder ableiten? Kann ich daraus irgendetwas für mich eben ziehen? Wozu diese Fragen auch in erster Linie dienen, ist eben den Fokus weg von der anderen Person, auf die sich eben die Konkurrenz- oder Neidgefühle beziehen, auf die Sache zu ziehen. Solange es eben weißer Neid ist, man also die Person eher auch bewundert als beneidet, und die Person dann vielleicht auch eher so sowas wie eine Inspirationsquelle oder auch ein Vorbild ist, solange kann das eben auch hilfreich sein. Also Bewunderung ist quasi auch die helle Schwester des Neids. Wenn man aber beginnt, die Person innerlich so schlecht zu machen oder Fantasien bemerkt, dass die Person eben diese Qualitäten, Fähigkeiten oder Sachen, die sie hat, verliert, dann sollte man versuchen, seine Gedanken an der Stelle etwas einzuholen. Denn das ist häufig nicht sehr nachhaltig und macht einen auch dauerhaft nicht zufriedener. Und es kann auch dazu führen, dass man sich sogar selbst schadet, weil man vielleicht dadurch die Beziehung zu der Person beschädigt oder ja, das vielleicht sogar größere Kreise zieht. Man vielleicht einfach so eine Lästerschwester wird. Ich glaube, das ja, genau. ist auch so
1: ein Ding. Lästern tut ja irgendwie gut, aber man fühlt sich danach auch nicht unbedingt besser. Und oft ist es ja schon so ein eingefahrenes Lästern. Man immer die eine Person, über die kann man schlecht reden, aber meistens ist es eine Person. Also oft, glaube ich, sind es dann Personen, die eigentlich erfolgreich sind oder die irgendwas gut können. Und über da kann man sich dann einschießen und die scheiße finden. Ja. Aber es
0: ist
2: richtig
1: richtig <lacht> Dazu arm. meine
0: eine soziale Dimension. Ja, Lästern. Das haben wir schon mal besprochen. So, Lästern ist auch ein spannendes Thema. Darüber machen wir eine Folge. Vielleicht müssen wir es wirklich dann jetzt irgendwann mal machen zum mhm. Thema Lästern. Also vielleicht so als Heuristik fürs eigene Handeln. Abwertender Neid ist kein guter Ratgeber fürs Handeln. Was heißt Heuristik nochmal? Finde Hilfe. Ich sage Heuristik häufig so als Orientierungshilfe fürs eigene Handeln. Abwertender Neid ist kein guter Ratgeber. Genau. Und wie gesagt, es ist auch völlig legitim, sich in solchen Situationen auch all die Bereiche vor Augen zu führen, auf die man stolz ist und für die man dankbar ist, die also nichts mit dieser einen konkreten Sache zu tun haben. Das Problem bei Konkurrenz oder Neid ist allerdings häufig, dass wir auch so eine gedankliche Verengung auf diesen einen Aspekt haben und auf die genau dieses eine Thema und auch dann genau diese eine Person. Und was macht man denn, wenn man dann schon sich total eng in diese... Konkurrenz, Neid, Vase ja. hineingedrückt hat wie so ein
1: barber -Papa. Ja, da muss
0: man meistens den Modus wechseln, wenn man sozusagen auf der Gedankenebene nicht weiterkommt. Da hilft es, wenn man ein Blatt Papier zur Hand nimmt und einen großen Kreis malt. Okay. Ähm, jetzt als Beispiel. Und man malt in diesen Kreis zum Beispiel, sagen wir mal, acht Kuchenstücke. Und man schreibt dieses eine neidauslösende Thema in eines dieser Kuchenstücke. Und dann fragt man sich, welche anderen Themen oder Bereiche haben in meinem Leben aber auch Bedeutung. Das heißt, dann shiftet man eben den Fokus auf diese anderen Kuchenstücke in diesem Kreis. Und ja gut, da gibt es gerade dieses eine Thema mit der wunderschönen, begabten neuen frauen war Keine Ahnung. Das ist
1: ein Beispiel aus den 80ern. Ja, ich,
0: <lacht> ja, ich will, dass sich alle hier angesprochen fühlen. Oder ja genau, der neue Typ im Freundeskreis, der irgendwie gleich vier großartige Flaschen 21-jährigen Whiskys zu Hause hat. Und da gibt es dann eben noch komplett andere Bereiche. Also es gibt meine Arbeit, meine Tiere, meine Freunde, was es auch immer sein mag. Eben die anderen Bereiche im eigenen Leben, die aber auch Bedeutung haben. Und das muss man eben manchmal auch so für, für sich visualisieren. Und die schreibt man dann an diese anderen Kuchenstücke. Und manchmal muss man eben diesem inneren Gefühl, dass ein Bereich alles andere überstrahlt, eben auch ganz konkret was visuell entgegensetzen. Und da hilft diese Übung. Ich mit. mag vor allem meine Arbeit, meine Tiere, meine Freunde. <lacht> ja, welche, welche das Türe? können auch Balkonpflanzen sein. Ach so, ich kann... Das ist für
1: dich angemessener. Ich kann sehr gut Ufo-Pflanzen vermehren, ja. tatsächlich. Eine ja. große Gabe. Darf ein um, Kuchenstück sein, Ufo-Pflanzen. Das ist wirklich das Einfachste, was es gibt, aber egal. Also es ist in Ordnung. Bei mir das in der Vergangenheit auch schon oft schäbig vorkam, wenn man sich dann selber aufzählt, was man kann. So von wegen, jetzt muss ich mich da
0: aufwerten. Nee, das ist völlig legitim. Vor allem hilft es dann dabei, eben dann wiederum dieses eine Kucheneck vielleicht in sowas wie Weißen Neid umzuwandeln, zu sagen, ah, ich habe ganz viele gute Dinge, auf die ich stolz bin, die ich schätze, für die ich dankbar bin. Ja, und in diesem einen Aspekt, da könnte ich das noch entwickeln. Na, dann schaue ich doch mal. Und die andere Person ist super, die kann das halt richtig
1: gut. Ich freue mich krass ja. für sie. <lacht> Voll schön. <Na>. <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Anne. Wir hoffen, wir sind hier zu einem guten Ende gekommen.
0: Für <lacht> vielen dich. Dank, dass du mit uns gesprochen hast und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatte Alexander
1: los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine
0: Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.